0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصيه الله للاولين والاخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله ثم اما بعد الدار داران دار دنيا ودار اخره اما دار الدنيا فهي التي نعيش بها وهي دار مؤقته وهي دار زائله هي ليست موطنك الاصلي إن موطنك الأصلي إنما هي الجنة التي أخرجك الله تعالى منها للابتلاء، ثم ستعود إليها مرة أخرى كما قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي خلقناكم في الدنيا وستموتون في الدنيا ثم سنخرجكم تارة أخرى إلى الآخرة، فهذه ليست دارنا وليست هي موطننا الأصلي، فحي على جنات عدن فإنها مواطنك الأولى وفيها المخيم. موطنك ودار استقرارك انما هو الجنه ولذلك انزل الله تعالى الناس في هذه الدنيا دار بلاء وسماها الدنيا فهي من حيث المكان هي دنيا ومن حيث القيمه هي دنيا ومن حيث الطول الفتره الزمنيه هي دنيا ومن كل اعتبار ومن كل نظر ومن كل وجه ان نظرت الى الدنيا مقارنه مع الاخره فهي دنيا وهذه الدنيا انما هي دار اختبار ودار ابتلاء لذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة مع هذه الدنيا على أنها ليست دار استقرار فلم يكن صلى الله عليه وسلم يريد الاستقرار بها وإنما كان صلى الله عليه وسلم حاله في الدنيا كحال مسافر والمسافر ينزل فندق ولا ينزل في سكن ويمشي أو كحال إنسان إن جلس تحت شجرة ولا يجلس تحت شجرة ما يبني بيت ولا جلس في قارعة الطريق ما يبني بيت في قارعة الطريق لأنه طريق ستمر ويمر غيرك هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قال ما أنا والدنيا إلا كمسافر أو قال كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم سار أو مشى وتركها هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكرر على الصحابة الآيات التي تبين لهم حقارة الدنيا وأن الدار الآخرة التي تستحق العناء تستحق الحسره تستحق البكاء تستحق السهر تستحق الاجتهاد انما هي الدار الاخره وليس الدار الدنيا فان دار الدنيا دار بسيطه من حيث الزمن هي قليله حتى من حيث ما فيها من نعيم لا شيء عند الاخره مثل الدنيا والاخره كمثل ان يضع احدكم اصبعه في الماء حط صبعك في الماء ما يطلع شيء معك حط صبعك في البحر اصلا وطلع صبعك قال هكذا مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو بس مو بعوضة جناح بعوضة لو الدنيا كلها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاتٍ أو على تيس أسك يعني ميت جيفة قد انتفخت وهي جيفة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنها قال أحد يشتري هذه؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا اهون على الله من هذه عندكم الدنيا اهون على الله من شاه جائفه ميته نبذها اهلها فانتفخت في الطريق حتى الواحد يمر ويسكر الخشم عنها من شده نتانتها ورائحتها يقول الدنيا شفت وساخت هذه الشاه الدنيا اهون واذل واحقر عند الله سبحانه وتعالى من هذه الشاه الميته كما أنكم لا تودون النظر إليها كذا الدنيا عند الله لا تسوى شيء ولذلك القرآن الكريم بين آية وأخرى يذكرنا الله تعالى بحقارة الدنيا ما تستحق تزعل هذه الدنيا ما تستحق تغضب هذه الدنيا ما تستحق تموت من القهر عليها هذه الدنيا ما تستحق تنتحر علشان هذه الدنيا ما تستحق تستحق تحسد علشان هذه الدنيا ما تستحق تغضب علشان هذه الدنيا هذه متاع الغروب سماها الله تعالى متاع الغروب سماها الله تعالى دنيا سماها عابرا كما قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يقول هذه الدنيا مثل فصل الشتاء وفصل الربيع والخريف تأتي أمطار فينبت النبات ويهتز تهتز الأرض بنباتاتها ويصير لونها أصفر شوف إذا وقفت عند الإشارة في الشارع تجد نبات لونه أصفر هذا أصبح أصفر وأزهر انظر بس عليه شوية خمسة أيام عشرة أيام يصير هشيم تذروه الرياح يعني تكسر وتفتت ويروح الربيع كله هشيما تذروه الرياح يعني حتى الرياح تحركه وتزينه من مكانه فزالت حلاوة النظر وزالت حلاوة الشم وزالت حلاوة الطبيعة كلها أزالها الله تعالى يقول هذه مثل حياة الدنيا مثل المطر نزل عليكم نبتت الأرض اهتز الإنسان صار شابا بعد ذلك صار شيخا كبيرا طاح ومات وانتهت دنياه وفنت دنياه اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثلي. غيث اعجب الكفار نباته كفار يعني الزراع الكافر هو الزارع ولذلك الى الان في مصر يسمونه كفر فلان يعني مزرعه فلان كفار والكفر هو الستر ولذلك يسمى الكافر كافرا لانه ستر نعمه العقل وستر نعمه الله عليه فسمي كافرا يعجب الكفار يعني الزراع الكافر يعني اللي يزرع ويدفن الارض هذا يسمونه كافر كفر فلان يعني مزرعة فلان يعجب الكفار نباته يعني يعجب الزراعة نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يعني تصير الأرض حلوة صفراء شوفها انت ثم يكون حطاما بعد أيام يصير حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا تعريف الحياة الدنيا في القرآن أنها متاع الغرور ولذا قال الله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُّرُورِ وقال وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لعبٌ ولهو ولدار ول الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون يعني الحياة الباقية ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على أن لا يتعلقوا بالدنيا لا تتعلق بالدنيا ولا تزعل لأجل الدنيا فاتتك فلوس فاتك منصب فاتتك زوجة دخلت في أزمة هذه أزمة وتعدي. هذه الدنيا إنما هي دار اختبار ودار ابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر كنت أمشي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ابن عمر كان صغير فارق السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على خمسين سنة كان شاب طموح أمامه الحياة وزهرتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب شنو أوصاف الغريب؟ الغريب يعني يمر مرور هذا غريب الغريب ما يستقر الغريب ما يبني بيت ما في واحد غريب عن هذه البلد يبني بيت لأنها مو بلدة بلدي في مكان آخر أجمع فلوس وأشتغل عشان أودي أموال في بلدي أصلا لكن هذه مجرد مكان مرور مكان عمل. قال كن في الدنيا كأنك غريب الغريب لا يبني الغريب لا يقيم الغريب لا يتضايق بما يحصل في هذه الدنيا بمشاكلها لإني غريب مشاكلوا من حالة. مشاكل أهل الدنيا مصائب أهل الدنيا هذه مو دنياي مو داري ولذلك أنا فيها غريب قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا غريب والغريب مغاير لأهل البلد مغاير في لبسه مغاير في طبائعة مغاير في أفكاره فكن في الدنيا كأنك غريب مغايرٌ لأفكار أهل الدنيا مغايرٌ لطبائعهم مغايرٌ لأهدافهم مغايرٌ في أفكارهم أفكارك أفكار آخرة خل بلدك الباقية هي الآخرة كن, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عابر سبيل يعني مار مروه واللي يمر على الطريق لا يستقر لا يقيم لا يبني لا ي... وإنما يمر مرورا قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت لا تنتظر المساء واذا امسيت لا تنتظر الصباح اذا صبحت الان احنا كلنا ان ننتظر المغرب قول والله انا المغرب عندي موعد هذا عندك طول امل عندك امل طويل انك ستعيش الى المغرب قال اذا اصبحت لا تنتظر المساء اذا صار الصبح لا تنتظر انك ممكن تدرك المساء اذا صار بالليل لا تقول والله بكره دوام ان شاء الله انا عندي مواعيد عندي هذا عندك طول امل جهز نفسك ممكن تنام فلا تستيقظ ممكن تموت واذا امسيت فلا تنتظر الصباح خذ من صحتك لمرضك دام بصحة اشتغل قبل أن تمرض خذ من فراغك لشغلك دام أنت عندك فراغ خذ قبل أن تنشغل خذ من غناك لفقرك دام عندك فلوس أنفق بها ومنها قبل أن يأتيك الفقر ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث حسن وإن كان بعضها العلم يضعفه قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ما والاه أو عالما أو متعلما هذه الدنيا الله ما يحب الدنيا هذه يعني. كلها الله اصلا لو يحب الدنيا ما يسقي الكافر شربة ماء الله لو يحب الدنيا ما يعطي الكفار الجنات والعيون والاموال والسلاح والقوه الاستراتيجيه وكل شيء اللي يعطيهم. هذا يعطيهم الله يعطيهم قد اعطاهم لو يحب الله الدنيا ما يعطيهم إياه كان اختزلها لاهل الصلاح لكن الله ما يحب الدنيا قال الدنيا ملعونه مطروده من رحمه الله ملعون ما فيها كل الدنيا ما فيها خير الا ذكر الله وما والاه لا ينفعك في الدنيا الا العمل الصالح أي ذكر الله وما ماثله العمل الصالح أو عالم أو متعلم يعني الذين يفعلون الخير هم الداخلون في رحمة الله أما ما عدا ذلك فهي مطرودة من رحمة الله تعالى وجاء عن أبي الدرداء في حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي قال صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط يعني كل يوم صباح ما طلعت شمس قط إلا بعث الله بجنبتيها ملكان يناديان كل ما تطلع الشمس الصبح الله يجب ملكين يصيحون وينادون ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يعني كل واحد يسمعهم إلا الثقلين يعني إحنا والجن إحنا الثقلين إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألها يا ايها الناس هلموا الى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر والهى فلوس كثيره لكن تلهي ما فيها خير سيارات تلهي ما فيها خير عيال يلهون ما فيهم خير دوام يلهيك عن ذكر الله ما فيه خير تجاره يلهيك عن ذكر الله ما فيها خير زوجه يلهيك عن ذكر الله ما فيها خير زوج يصدك عن ذكر الله ما فيه خير قال ما قل وكفى خير مما كثر والهى قليل كافي يعينك على طاعة الله خير من كثير ملهي ولا آبت شمس يعني ولا صار مغرب قط إلا بعث الله بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين اللهم أعطِ منفقا خلفا وأعطِ ممسكا تلفا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح واللفظ لابن حبان وصححه وكذلك الحاكم هذا دعاء من ملائكة وإخبار من الله تعالى أن هذه الدنيا لا فائدة منها ولذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الدنيا ما فيها خير ولا تسوى عند الله تعالى شيء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها واحد يجاهد في سبيل الله ويجلس يوم يحرس في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها يعني طلع بس في سبيل الله في الصباح أو في المساء خير من الدنيا وما فيها امرأة من أهل الجنة حجابها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ركعتان الفجر تصليهم الفجر خير من الدنيا وما فيها كلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلك على أن الدنيا عند الله حقيرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الزهد في الدنيا يستخدم الزهد في الدنيا يعني لا يأخذ من الدنيا إلا حاجته الضرورية أنا هذا قص خطبتي اوصل لهذه الغاية وهو أنك لا تأخذ من الدنيا إلا ضرورتك التي تحتاجها في الدنيا ما زاد عن ضروراتك أنت في غنى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من دنياه إلا الضرورة شيء ضروري أما الآخرة فكان صلى الله عليه وسلم يستزيد في اخرته هذه نظريه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحياه الدنيا دخل عمر الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو صلى الله عليه وسلم كل شيء يملك كان تاتيه آه تاتيه الغنائم وتاتيه الاموال وكان يوزعها صلى الله عليه وسلم دخل عليه في بيته فوجده مضطجع نعم على حصير حصير قد اثر في جنبه صلى الله عليه وسلم وتوسد وسادة من جلد حشوها ليف داخلها اثرت في خده صلى الله عليه وسلم فبكى عمر قال يا رسول الله انت رسول الله انت خير الخلق انت صفوه الخلق تنام على حصير ح... يعني حتى ماكو فراش اصلا على حصير تنام حصير يعول اكثر من الفراش بعد تنام على حصير خدك الشريف تضعه على وسادة من جلد حشوها ليف ملوك فارس والروم وملوك كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، انت رسول الله حط لك فراش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هذا الله عجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، اعطاهم طيباتهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، انا في الدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. قال انا في الدنيا مثل واحد قاعد تحت شجره، استظل تحت الشجره، الحين واحد يقعد تحت الشجره يروح يبني بيت، واحد يقعد تحت الشجره يروح يبني له قصر، يروح يسوي له تجاره تحت الشجره، قال انا مثلي مثل انسان جلس تحت شجره ثم راح، هذا جلوسنا في الدنيا كرجل جلس تحت شجره ثم راح، قال ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها، والله ما الدنيا في الاخره إلا مثل أن يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع دخل صبعك داخل بحر وطلع صبعك ما يطلع معك شيء قال هذا مثل الدنيا كمثل الآخرة ولذلك أرجع مرة ثانية نظرية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه لا يأخذ من الدنيا إلا ضروراته عندنا, في عندنا ضرورة شيء يحتاجه, يحتاجه الإنسان للضرورة مثل حين حبة البندول تأخذها ضرورة مو معقولة تترس بيتك بندول لك ثلاجة متروسة بندول وإنما تأخذها ضرورة متى ما احتجت إليها أخذتها هذه ضرورة أما ما كان قصدك يعني ما اتجهت إليه وكان قصدك فإنك تستزيد منه تزيد من كسبه لأنه قصدك في الحياة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الدنيا إلا ضرورته شوف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا عنده شيء، عنده اناء كان صلى الله عليه وسلم ياكل فيه، عنده جفنه صلى الله عليه وسلم، عنده ابريق وعنده مش يعني ادوات بسيطه ما تقدر بشيء، حتى درعه كان مرهونا. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. في الدنيا ما عنده شيء. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يتزهدوا في الدنيا فلا ياخذوا منها الا ضروراتهم. بس الشيء الضروري ياخذونه، ملابسهم، بيوت يسكنون بها، دابه يركبون عليها ياخذون ضروراتهم اما ما زاد عن ذلك من قوه ومن مال فيجعلونه للاخره في نظريه انا اسميها نظريه التخفيف او نظريه التخفف ثبتت عن ابي ذر وثبتت عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه. ابو ذر جاءه رجل فزاره فوجد بيته خان. ما في شيء يعني اثاث بسيط لكن ليس كاثاثنا الان ومو مثل ماكلتنا اللي تكفي سنه في بيوتنا وانما شيء بسيط. فقال الرجل لأبي ذر أين طعامكم أين فراشكم فقال هذا البيت مملوك ملنا وصاحبه سيخرجنا منه عاجلا ولذلك نحن نتخفف بنشيل فقال ما فهمت كلامك قال نحن في الدنيا ونحن مملوكون لله ممكن الله تعالى في أي وقت يأخذ أرواحنا ونغادر هذه الدنيا فلذلك نحن نتخفف ما نأخذ شيء من الدنيا هذا ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان في الشام مقيما وكان برد الشام قارسا فزاره مجموعة من الناس في بيت وبيته غرفتين غرفة وزوجته وغرفة يضيف الناس فيها فدخلوا إلى غرفة الضيافة فوجدوا ما في شيء أرض فاضية ما فيها لحاف ما فيها شيء فقالوا يا أبي الدرداء يعني أنت عارف برد الشام البرد قارس ما في لحاف عندك فقال لا داخل دخل داخل فانكشف الستر فلما انكشف الستر لقوا داخل نفس الشيء ما عنده شيء حاف واحد يتغطاه في زوجته وفراشه على الأرض هكذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم تزهدوا في الدنيا فلما رجع قالوا يا عبد الدرداء كأنه أصابك ما أصابنا يعني حاشك البرد مثل ما حاشنا البرد قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن وراءنا عقبة كؤود يعني أمامنا عقبة صعبة لا يفوتها إلا المخفف يعني اللي ما عنده ثقل كثير فنحن نرحل حاجتنا لبيتنا هناك حتى اذا اتينا على العقبه فتناها ونحن مخففون يعني يقول امامنا الصراط الله بيحط اعمالنا كلها على ظهرنا فاذا وصلنا الى الصراط نطوف الصراط واحنا خفاف ما عندنا شيء لان الله تعالى راح يحمل اعمالك على ظهرك كلها يوم القيامه فما تستطيع انك تمشي هم يحملون اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون بتشيل اعمالك واعمال الناس اللي تضلها معك ولذلك هم يتخففون، كل شيء زايد عندك في الدنيا تخلص منه، لانه محسوب عليه فكان الصحابه يتصدقون بملابسهم، عند عشر دشاديش تصدق فيهم يخلي له ثوب واحد. امرأته عندها عشر عبي وعندها عشر جنار تتصدق، ازاي يتصدق فيه تخلص منه، ليش تنتظر تموت علشان عيالك يتصدقون في كل ملابسك يلفونها اول يوم ويتصدقون بها، فيكون الاجر لهم لا لك. ليش ما تتخلص من الزايد؟ هذه نظريه التخفف، كل شيء زايد في حياتك تخلص منه. تخلص منها تصدق فيه نظفه وتصدق عندك ملابس زائده عندك احذيه زائده عندك شنط زائده عند المراه عبايه زائده عندها ملابس نسائيه زائده ليش نكدس في الكبتات وفي الدواليب عندك اثاث زائد كل شيء تخلص منه لانه محسوب عليك بين يدي الله تعالى اذا مت فهو في رقبتك انت الله يحاسبك عليه من اين اكتسبه وفيما انفقه الله تعالى يحاسبك عليه فكان الصحابه رضي الله عنهم يتخففون من كل زائد في حياته حتى الفلوس كان ياخذ حاجته من المال والباقي يتصدق به كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل احد ذهب مثل احد ذهب لما اتى علي ثلاث ليال ولقلت به هكذا وهكذا حتى لا استبقي منه الا مال ادخره لدين يعني ما اترك منه شيء الا دين عندي اخفي هذا المال للدين والباقي انفقه في سبيل الله عز وجل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مره في الناس ثم خرج مستعجل بعد الصلاه، عاد يجلس يسبح ويكلم الناس، فالناس خافوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال: تذكرت في صلاتي تبر عندي، تبر يعني فضه، شويه فضه موجوده عندي، ذكرتها في صلاتي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يجري عليه شيء او ان يموت او ان يتاخر ولا يوزع هذه الصدقات. فذهب عاجلاً فوزعها صلى الله عليه وسلم وتخلص منها هذه نظرية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا التي قال الله تعالى عنها في وصية موسى لقارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة كل شيء الله أعطاك إياه حطه للآخرة ومن كثر اهتمامك في الآخرة لا تنسى التزاماتك الدنيوية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني من كثر ما اهتم انا بالاخره واعطي وانفق واتصدق وابني اخرتي لا تنسى التزاماتك الدنيا ويا. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. اللي الله يعطيك اياه تصدق، انفق، ابني اخرتك من الان، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب ساكنها وان بناها بسوء ساء مالك دار إلا التي تبنيها الآن، تخلص من كل شيء زائد في حياتك، هذه نظرية النبي صلى الله عليه وسلم في التزهد في الدنيا، وممكن أنت تعيش حياة فارهة هذا راجع لك، لكن سيحاسبك الله سبحانه وتعالى، اختار النبي صلى الله عليه وسلم طريق التزهد، واختار صلى الله عليه وسلم التخلص من كل زائد في حياته صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا انشغلت في الدنيا راح تلهو معها. وما راح تنتبه للاخره، لذلك كان السلف يقولون قالوا الدنيا خمر الشيطان اسكرت الناس فلا يفيقوا منها الا بالموت، يعني كلها سكاره، كلها قاعد نسكر لكن ما نشرب خمر، نشرب دنيا. قال الدنيا خمر الشيطان، الشيطان شلون ضيع الناس؟ ضيعهم في الدنيا، هذا يركض وراء المنصب، الثاني يركض وراء الحريم، الثالث يركض وراء البورصه، الرابع يركض وراء التجاره، الخامس يركض وراء وتظل في الدنيا وامنياتها الى ان تموت وكل يوم ينهدم جزء من حياتك. وأنت لا تشعر في هذه الدنيا كما قال وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد وأعظم شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد لو هذه الدنيا هذه تطوى كل يوم ينهدم جزء من حياتك وأنت قاعد في مكانك وأنت لا تشعر بأنك كل يوم ينهدم من حياتك كل يوم يمر عليك جزء من حياتك يروح كل جمعة أخطب أنا فيه جزء من حياتنا ينهدم كل شهر تستلم فيه معاش جزء من حياتك انهدم كل رمضان يمر عليك انهدمت سنة من حياتك كل شتاء يمر عليك انهدمت سنة من حياتك وهكذا فأنت تمشي إلى الله وأجزاء من حياتك تتهدم وأنت تقترب من الله وأنت لا تشعر جاء رجل للفضيل بن عياض فقال له عظني وصني انصحني قال كم مضى من عمرك قال ستين سنة مر من عمري ستين سنه، قال انت منذ ستين سنه تمشي الى الله تكاد ان تصل، صار لك ستين سنه وانت تمشي الى الله، كل ما ياتيك الليل جزء من عمرك انهدم، كل ما ياتيك النهار جزء من عمرك انهدم، كل ما تشوفنا على المنبر اسبوع من عمرك انهدم، كل ما تستلم معاشك انهدم جزء من حياتك، وانت تمشي الى الله تعالى والى الدار الاخره، سكر الناس في هذه الدنيا، سكر عسكر الشيطان الناس في هذه الدنيا ولذلك نبههم الله عز وجل الى ان هذه الدنيا متاع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كل اشكال الدنيا حتى في الصلاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته يصلي. عائشه من باب الزينه تزين بيتها بعد ما عندهم البيبر مثلنا ولا اصباغ والوان وغيرها وتعتيق بالحائط. وألوان خشبية وغيرها ما عندها فعلقت له ستارا علقت سجادة حطتها على الطوفة ستارا بها تصاوير فيها بعض النقوشات والرسومات فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال يا عايشة أزيليها واخريها أشغلتني في صلاتي هذا ما دش بعد بيوتنا وشاف البيوت وشاف القصور وشاف العالم اللي نعيش احنا وإنما بس سجادة معلقة فيها شوية تصاوير رسومات قال أزيليها أشغلتني في صلاتي ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال حوليها اني كلما دخلت فرأيتها تذكرت الدنيا كلما دخلت شفت تذكرت الدنيا هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيت طين ما في شيء بيت مترين في مترين يقول كلما دخلت فرأيتها تذكرت الدنيا والله نهاه ونبهه ان لا يلتفت الى الدنيا فقال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. لا تطالع الدنيا، لا تشوف سيارات الناس، لا تقول حسافه يا ليت عندي مثله، لا تطالع فلوسهم، لا تطالع ارصدتهم، ترى كلهم الله بيحاسبهم. على كثر فلوسك الله بيوقفك يوم القيامه. يقولون هذه ارض المحشر مثل الجمارك اللي في المطارات، جناطك كثيره يوقفونك مده، ما عندك جناط طوف. على كثر اموالك الله يحاسبك. على كثر ما اخذت من الدنيا بيحاسبك الله بيوقفك. ولذلك في ناس توقف بالمحشر 1000 سنه ينطر دوره. في ناس يتحاسبون يقعد له خمسمائة سنة في واحد يقعد ثلاثين ألف سنة واقف ينطر دوره كما قال صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين أول ناس يدشون الجنة الفقراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لهم الملائكة أفرغتم من الحساب خلصتوا حاسبكم الله قالوا على ما يحاسبنا ربنا انما هي سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيله ماكو شيء فلسين فلوس ماكو شو الله ما عندنا دشاديش ما عندنا عبي ما عندنا جناط ما عندنا سيارات ما عندنا بيوت ما عندنا قصوب ما عندنا ارصده شحسب الله عليه ماكو شيء شو حسب الله عليه على ما يحاسبنا ربنا انما هي سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيله شوف الدفعه الثانيه متى تدخل قال صلى الله عليه وسلم ثم يدخل بعدهم اغنياء المهاجرين اغنياء المهاجرين مهاجرين الاولين اللي الله رضي عنهم ورضوا عنه، هذول السابقين الاولين ب 500 عام، حديث صحيح. قال ثم يدخل بعدهم اغنياء المهاجرين ب 500 عام، وجاء في روايه بنصف نهار، لان اليوم ب سنه، يدخلون بعدهم 500 سنه، عاد احنا شوف دورك متى يأتي اذا اغنياء مهاجرين يدخلون بعد 500 سنه، شوف انت بعد كم ألف سنه ياتي دورك في الحساب، ولذلك تخفف من هذه الدنيا قبل ان يحاسبك الله تعالى. هذا قصدنا من الخطبه، كل شيء زايد في حياتك تخلص منه، لا تتعلق بهذه الدنيا فانها دار فناء، ما تستقر لاحد، كل من كان عليها مات وراحوا، ولو كلمت اهل القبور لتمنوا ان يعودوا الى الدنيا ليعملوا صالحا لا ان يستزيدوا من الدنيا، اي واحد ميت لو اخرجه الله تعالى لتمنى ان يرجع الى الدنيا حتى يعمل صالح، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، بس. ما حد يقول بزيد من الدنيا، ما حد يقول بفلوس، ما حد يقول بسيارات، ما حد يقول بقصور، ما... ولكن ارجع حتى اعمل صالح، انت الان في الدنيا، اعمل صالح لاخرتك، تخفف من كل شيء زائد في حياتك، خذ من الدنيا ما يوصلك الى الاخره، خذ من الدنيا ما يعينك الى الوصول الى الاخره، هذا كله حتى تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، اذا خربت اخرتك وعمرت دنياك ما رح تحب الموت. لكن إذا عمّرت الآخرة فإنك تحب الانتقال إلى دار العمار كما جاء عن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حاتم الواعب أو قال لأبي حاتم الواعب قال له عذني انصحني ما لنا نكره الآخرة ونحب الدنيا الخليفة يقول له ليش إحنا نكره الآخرة ما في واحد اللي يكره الموت ما يحب الموت قال يا سيدي لأنكم عمّرتم دنياكم وخرّبتم آخرتكم عمرتم الدنيا صح عمرنا الدنيا بيوت وما فيها فعمرناها وخربنا الاخره الاخره غير جاهزين نحن لها فتكرهون الخروج من دار العمار الى دار الخراب ما في واحد يحب يروح الاخره لان نحن غير مستعدين لها وما عمرنا الاخره بعد فلذلك يكره الناس الخروج من دار العمار الى دار الخراب ودار الخراب انما هي الدار الاخره التي خربها الناس ولذلك اهتم باخرتك من الان وتخفف من دنياك واعلم ان الدنيا متاع الغرور تغرك وتستانس معاها وتلعب بها ثم تتفاجا انها تضربك بمرض فتصبح قعيد الفراش، تتفاجا اصابك السرطان ضربتك الدنيا بامراضها، تتفاجا انك صار لك حادث وقعدت في مكانك، تتفاجا انك خسرت في تجارتك، تتفاجا ان ماتوا اقاربك، تتفاجا بمصيبه ضربتك الدنيا صفعتك ثم بعد ذلك فلست أنت من الدنيا ومن الآخرة اغلبها قبل ما تغلبك هذه الدنيا افطن لها تنبه لها اعمل للآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا متاع متاع الغرور يعني ستنتهي وإنما الدار الآخرة هي الدار الباقية نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا قلوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم التزهد في هذه الدنيا والتزهد في الدنيا ترك كل كل ما لا ينفع في الآخرة أي شيء ما ينفعك في الآخرة اتركه وخذ ما ينفعك في الآخرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يزيد كل يوم أما في الدنيا فحاله لم تتغير منذ أن جاء المدينة صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ما كبر بيته ما زاد بيته ما زاد أثاثه فلوسه ما زادت ملابسه ما زادت سياراته ودوابة ما زادت هي هي على حالها لأنه يأخذها ضرورة واحتياجا أما الآخرة فقد زادت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في عبادة مستمر. وهو صلى الله عليه وسلم في صدقه مستمره وهو صلى الله عليه وسلم في قيام وصيام واعمال بر مستمر ففي اعمال الاخره في زياده وفي اعمال الدنيا على حالها هذا نفس الشيء في حياه الصحابه رضي الله عنهم لو تشوف حياه ابو بكر حياه عمر حياه عثمان حياه علي رضي الله عنهم وارضاهم طلحه الزبير سعد عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد وبقيه العشر المبشرين الدنيا في حياتهم لا تزيد وانما تزيد الاخره عاد عكسنا النظرية. اما نحن فقد عكسنا هذه النظرية. فصار الدين في حياتنا لا يزيد. والدنيا هي التي تكبر في حياتنا. شوف الواحد كل يوم عن يوم شهاداتك الزيد. ملابسك الزيد. حاجاتك الزيد. احذيتك الزيد. سياراتك الزيد. أثاثك يزيد. بيتك يزيد. لان الدنيا اصبحت هي مقصد الانسان. ولذلك كل مقصد في حياتك تقصده يزيد. والدين اصبح كما هو. لا يزيد في حياتنا، صار الدين ما يزيد في حياتنا، هذه صلاتك هي صلاتك، قراءتك للقران هي قراءتك للقران، صومك هو صومك، بل بعضنا مكتفي بالفرائض، بس يصلي الفريضه ويمشي، يصوم في رمضان ويمشي، فالدين لم يزد في حياه الناس وانما الدنيا زادت في حياته، ما دام الدين ما يزيد في حياه الناس اذا الدنيا تدخل داخل قلبك. وانا اضرب مثال. اقول لو ان في حبل ماسكينه شخصين، على اليمين ماسكينه 20 واحد وعلى اليسار اربعه. ثم شدوا هذا الحبل لا شك ان العشرين يغلبون الاربعه عشرين اكثر من اربعه هذا وضعنا مع الدنيا عشرين ساعه مع الدنيا اربع ساعات مع الله لا شك انك انت تاخذك الدنيا اكثر عشرين ساعه مشاغلنا دنيويه اربع ساعات نقول لله ما بين صلاه ما بين نافله ما بين ذكر هذه اذا قلنا اربع ساعات اذا مو ساعه واحده فلذلك لا شك ان الدنيا ستاخذك اكثر سيصي... راح يصير اهتمامك دنيوي ميولك دنيوي رغباتك دنيويه تفكيرك دنيوي لأن ال20 واحد صاحبينك أكثر هذا إذا قلنا 20 إذا مو 23 ساعة نحن في الدنيا وساعة واحدة في الآخرة ولذلك اهتماماتنا في الآخرة قليلة زيد من اهتماماتك في الآخرة تصير من أهل الآخرة زيد من وقتك أعطي وقتك لله أكثر يزيد اهتمامك الآخرة زيد من عبادتك زيد من صلاتك زيد من صدقتك زيد من أعمال الخير وأعمال البر تصير عاد تقترب إلى الآخرة أكثر وتغلب الدنيا وتصير اهتماماتك اخرويه ولذلك متى ما كان اهتمامك اخروي لا تهتم بما فاتك من الدنيا ما تهتم والله عاد انت في الدنيا هذه خسرت ولا ربحت ما تهتم في الدنيا مرضت ولا صحيت ما تهتم في الدنيا اصابك ما اصابك من مصائب لانك ما انت من, من اهل الدنيا وانما انت من اهل الاخره وقلبك معلق في الاخره الا ترون ما قال المؤمنون للكفار والفسقه الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون لما شافوا قارون فلوسه قالوا ليت لنا مثل ما أوتي قارون فرد عليهم أهل الإيمان أنه متاع الحياة الدنيا وأن الآخرة هي خير وأن الآخرة هي الباقية متى ما صار قلبك معلق بالاخره ما تهتم في الدنيا، ولا تزعل، ولا تحسد، ولا تندم، ولا تتحسر عليها، ولا تهتم بمصائبها، ما تستحق الانتحار، ولا تستحق الزعل، ولا تستحق الغضب، ولا تستحق الحسد، لانها متاع الغرور، وهي ما تعدل عند الله جرح بعوضه، لكن المشكله القلوب معلقه في الدنيا، اصار القلب معلق في الدنيا ويشرب من الدنيا، تصير اهتماماتك دنيويه، لكن لا صار قلبك اخروي، تصير اهتماماتك اخرويه، ذلك ايها الاخوه الكرام، خلاصة هذه الخطبة لازم تنقل قلبك من الدنيا إلى الآخرة لازم تخلي اهتماماتك القلبية من الدنيا الآخرة. شلون أنقل قلبي أول شيء أتخفّف من الدنيا كل شيء زائد في حياتي يتخلص منه علشان أنتقل للآخرة علشان لا أتربط في هذه الدنيا أكثر هذا واحد اثنين أعطي لله من وقتي أكثر أعطي لله بدل ما عشرين واحد يسحبني إلى الدنيا أخليهم تسعة عشر وخلي خمسة لله في الآخرة أزيد في صلاتي أزيد في صومي أزيد في صدقتي أزيد في ذكري لله أزيد في قراءتي للقرآن ثلاثة أتعلق بالذين يقربون للآخرة ما أقعد في مجالس دنيا ولا أسمع كلام دنيا ولا أنظر إلى الدنيا ولا أتكلم في الدنيا حتى لا تدخل في قلبي لذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يعني لا تطالع الدنيا لا تشوف المتماثلات في الدنيا علشان لا قلبك يتعلق في الدنيا فحتى تكون من أهل الآخرة لا تتعلق في الدنيا كثير لا تنظر إليها لا تتحسر على أهلها هذا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين هذا زينة الله تعالى زينها للناس من شهوات من ذهب من فضة من مناصب هذه تروح ويبقى عملك الصالح الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة وأما هذه فمتاع الغرور كل من مات ما أخذ شيء كل اللي مات ما أخذوا شيء اللي يملك مليارات واللي مفلس تلينهم ما أخذوا شيء هذا راح لفوه ودفنوه في قبره واكله الدود والثاني لفوه وراح في قبره واكله الدود، ما حد اخذ معاه شيء. هذا عاش في هذه الحياه وهذا عاش في هذه الحياه. الفقير ما عنده شيء يحاسبون عليه يوم القيامه، الغني عنده شيء يحاسبونه عليه يوم القيامه. الغني اذا ما كان صالحا ضيع طيباته في الحياه الدنيا، هذه الطيبات كلها راحت عليه، خذاها في الحياه الدنيا ما له في الاخره شيء. الفقير اذا كان مؤمنا تنتظره السعاده الابديه. وختاما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، الحديث اخرجه الامام مسلم، الدنيا سجن المؤمن، السجين ما يعطى كل شيء، هذا المعنى تشبيه الدنيا سجن المؤمن، ليش سجن المؤمن؟ قال السجين مو كل شيء يعطونه، يوكلونه مثل ما يبون أهما اداره السجن، ويلبسونه مثل ما تبي اداره السجن، ويطلعونه عشان يشمسونه مثل ما تبي اداره السجن، ويفرجون عنا متى ما ارادت اداره السجن. ويمكن يضعفون على العقوبة متى ما تبي ادارة السجن، فأنت سجين، يقول المؤمن في الدنيا كالسجين، يمشي بأوامر الله، متى ما الله أراد أن ينعم عليه نعم عليه، ولا حطك فقير حطك فقير احمد الله. الحلال ما حله الله لك تاكل منه، منعك ما تاكل منه. يلبسك الله تعالى يقول لك هذا اللبس حلال تلبسه، هذا اللبس حرام ما تلبسه. يقول لك الله خلاص أنت مفرج عنك، انتقل إلى الحياة الكبيرة، الفرج يعني الآخرة. فأنت تنتقل إلى الآخرة قال الدنيا سجن المؤمن يعني محكوم بها بأوامر من سجنه وهو الله سبحانه وتعالى اللي حطك في هذه الدنيا شبهه بالسجن لأنه ممنوع من أشياء كثيرة جنة الكافر يعني الكافر كالطليق فيها يفعل ما يشاء يأكل ويتمتع ويتشهى في هذه الدنيا فهو كالطليق في هذه الدنيا ولذا عليك أن تعلم أنك في هذه الدنيا كالسجين الذي اختبرك الله سبحانه وتعالى واراد منك ان تسمع وتطيع لمن سجدك في هذه الدنيا فان وراءك الفرج وهي الجنة عند رب العالمين نسأل الله تعالى أن يزهدنا في هذه الدنيا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم ضعفنا اجبر كسرنا تولى أمرنا اختم بالصالحات أعمالنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك نعادي بعداوتك من خالف أمرك أصلح لنا ديننا الذي هو عِصْمَةُ أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. إجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب الفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن. لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله